0: Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas
1: demikian dimuliakanlah Tuhan
0: Pada hari pertama dalam pekan itu dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan muka muram." Seorang dari mereka namanya Kleofas menjawabnya Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini? Katanya kepada mereka Apakah itu? Jawab mereka Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazareth? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan Di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah berjalan ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka Hai kamu orang bodoh betapa lambannya hatimu Untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu Untuk masuk dalam kemuliaannya Lalu ia menjelaskan kepada mereka Apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk, makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu dengan yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan... dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem di situ mereka mendapati ke murid mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka kata mereka kepada kedua murid itu sungguh Tuhan sudah bangkit dan ia telah menampakkan diri kepada Simon lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan Dan bagaimana mereka mengenali Yesus. Pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan. Kebenaran hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukankah. hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus hari ini sekali lagi kita mendengarkan Injil mengenai dua murid yang berjalan ke Emmaus dari Injil hari ini saya mau mengajak anda untuk merenungkan komuni rohani Apa yang terjadi dengan para murid yang berjalan ke Emmaus? Pertama, mereka ada di tengah perjalanan. Ada di tengah perjalanan. Lalu kita lihat kontrasnya di saat dalam perjalanan mereka ini muram. Ketika tiba di Emmaus, mereka bersama Yesus makan malam dan mereka melihat Yesus. ...saat Yesus e, mengambil roti, memberkati, memecahkan, dan membagi. Ini adalah hal yang sama yang Yesus lakukan pada saat perjamuan malam terakhir. Lihat kontrasnya antara awal perjalanan dan emaus. Poin yang ketiga, di tengah perjalanan itu ada satu hal yang sangat penting yang terjadi. Yesus berjalan bersama mereka... Dan Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka Mari kita lihat tiga poin ini lebih dalam Pertama saat mereka memulai perjalanan ke Emmaus Mereka meninggalkan Yerusalem Ya, perjalanan mereka jelas arahnya ke Emmaus Tapi yang tidak jelas adalah Apa? Yang akan mereka temukan di Emmaus. Apa yang mereka akan lakukan di Emmaus. Bagaimana dengan semua impian mereka. Yang mereka sudah bangun bersama Yesus. Bagaimana dengan keselamatan mereka. Bagaimana dengan pembebasan mereka. Masa depan di Emmaus tidak jelas. Masa depan di Emmaus gelap. Masa depan di Emmaus tanpa harapan. Makanya tidak heran ketika mereka mulai perjalanan mereka keluar dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka muram. Hari-hari ini kita juga mengalami hal yang sama. Seperti dua murid yang berjalan ke emaus. Kita enggak tahu masa depan kita bagaimana. Kalau kita hanya bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kalau biasanya segala hal itu kita bisa rencanakan dengan sangat baik. Dan kita pastikan bahwa pasti berhasil. Pasti segalanya berjalan sesuai dengan kehendak kita. Pasti sesuai dengan apa yang kita mau. Gimana saat ini? Kita enggak tahu. Masa depan kita karena berbagai kekuatan, simbol-simbol di dunia yang melambangkan kehebatan manusia, pada akhirnya juga harus hancur. Makanya kadang kita bertanya, gimana masa depan kita? Kapan ini akan berakhir? Pertanyaan besar seperti juga, yang ditanya oleh dua murid ke Emmaus. Tapi syukur pada Tuhan, di emaus mereka mengalami Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ini mengulangi apa yang dia lakukan di saat perjamuan malam terakhir, dua murid ini mengenali Yesus. Mereka diperbaharui Saya melihat ini sebagai satu hidup yang baru di mana harapan-harapan mereka dipulihkan. Bahkan ketika mereka mengalami Yesus, mereka mengalami hidup yang kekal. Rahmat Tuhan yang paling baik, persatuan dengan Tuhan. Oleh karena itu saya mau mengajak Anda untuk melihat apa yang terjadi di antaranya ini. Semenjak mereka mulai perjalanan sampai ke Emmaus, mereka mengalami Yesus, menemui Yesus yang walaupun mereka tidak bisa kenali, tapi mereka dengarkan dan Yesus berbicara menjelaskan kepada mereka mengenai sabdanya. Dan yang indah yang dikatakan dalam Injil ini adalah, Selama perjalanan itu saat mereka mendengarkan Yesus Hati mereka berkobar-kobar Di sini kita bisa melihat bahwa saat mereka ini di Emmaus Mereka merayakan Ekaristi bersama Yesus Tetapi saat mereka berada dalam perjalanan Yesus mempersiapkan mereka untuk merayakan Ekaristi sehingga mereka menjadi mengerti proses persiapan ini sangat penting dan proses persiapan ini sudah mulai membuat hati mereka berkobar saya melihat ini sebagai satu bentuk komuni rohani apa yang dimaksud dengan komuni rohani saat ini kan kita nggak bisa menyambut komuni Menyambut ekaristi. Tapi kita bisa tetap bersatu dengan Tuhan dalam komuni rohani. Kita nggak perlu kecil hati. Karena apa? Karena lewat komuni rohani kita bisa mendapatkan efek persatuan dengan Tuhan lewat komuni rohani. Hati kita bisa berkobar-kobar. Lewat komuni rohani kita bisa mengerti Tuhan lebih dalam lagi. Bagaimana kita bisa melakukan komuni rohani ini? Salah satu bentuknya yang paling baik adalah dengan rajin mendengarkan sabda Tuhan. Rajin merenungkan dan menghayati sabda Tuhan. Rajin melakukan persatuan Dengan sabda Tuhan Saudara-saudari saya terkasih dalam Kristus Komuni rohani Itu bukan hal yang baru Dalam gereja Kalau kita mencoba mencari penjelasan Dari para Bapak gereja Santo Agustinus sudah menjelaskan Dari dokter gereja Santo Thomas Aquinas Juga sudah menjelaskan Memberikan satu bentuk pandangan Teologis mengenai komuni rohani jadi apa yang dimaksud dengan komuni rohani ini bagaimana kita bisa mengerti lebih dalam kalau dalam perjalanan ke Emmaus ini kita mendengarkan bagaimana Yesus menjelaskan sabda Tuhan saya melihat ini sebagai satu bentuk komuni rohani dalam perjalanan ku menuju ke Emmaus Komuni rohani ini kita bisa lihat ada persamaan dengan perjalanan umat Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Ekaristi sendiri sudah ada prefigurasinya di dalam perjanjian lama. Tentu Ekaristi diinstitusikan di oleh Yesus pada saat perjamuan malam terakhir dimana Yesus memberikan dirinya dan di dalam Ekaristi kita menerima tubuh dan darah Kristus sendiri, kehadiran Yesus yang nyata tetapi di perjanjian lama kita sudah lihat ada prefigurasinya ada dua hal, yang pertama anak domba Allah Tadi kita dengar di bacaan kedua, anak domba Allah. Dan orang-orang Israel sebelum keluar dari Mesir, mereka anak sulungnya diselamatkan oleh anak domba, darah anak domba Allah. Tapi ada prefigurasi yang kedua yang juga penting yang kita harus ingat. Yaitu selama umat Israel berjalan di padang gurun, mau masuk menuju ke tanah terjanji, Selama 40 tahun mereka selalu dipelihara oleh Allah dengan mana dari surga, roti dari surga. Dan kalau kita melihat penjelasan Yesus dalam Injil Yohanes bab 6, kita akan menemukan bagaimana Yesus melihat dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Sebagai roti yang turun dari surga. Dan ketika murid-murid bertanya, karena Yesus katakan, Akulah roti dari surga. Akulah roti hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan lapar lagi. Murid-murid tanya kepada Yesus, Tuhan Yesus, ini sangat berat pengajaran kamu. Gimana kamu bisa jadi roti yang turun dari surga? Roti yang hidup? Yesus katakan, rohlah yang memberi hidup. Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Ulang. Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi, mana dari surga ini artinya adalah sabda Tuhan sendiri yang hadir lewat Yesus. Dan sabda Tuhan ini perlu menjadi makanan kita sehari-hari. Sama seperti umat Israel Yang ada di padang gurun mendapatkan makanan rohani mana dari Allah. Kalau setiap hari kita sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan. Lewat sabdanya kita sudah menyatukan diri dengan Tuhan sebagai bentuk komuni rohani. Dan kesatuan dalam sabda Tuhan membuat hati kita terbakar, berkobar, menyala. Ada satu keinginan untuk bersatu dengan Tuhan lebih dalam lagi. Jadi kalau kita melihat Emmaus itu membawa kita pada persatuan yang penuh. Saat menerima komuni tubuh dan darah Kristus yang nyata hadir. Kita bersatu dengan penuh secara uh, da- dalam, dalam Tuhan lewat komuni ini. Tapi persiapannya pun Sudah membuat kita Membawa kita pada persatuan Walaupun ini akan disempurnakan lagi Di dalam Ekaristi Jadi jangan kecil hati Kita bisa sungguh bersatu dengan Tuhan Bertumbuh secara spiritual Mendapatkan kekuatan dari Tuhan Dengan keinginan yang dalam Untuk bersatu dengan Tuhan Lewat sabdanya Dan kepenuhannya nanti saat ekaristi ini kita bisa dapatkan. Jadi saya melihat perjalanan ini di saat sulit ini. Ini adalah kesempatan buat kita. Tuhan mau supaya setiap orang katolik semakin mempersiapkan diri. Haus akan Tuhan. Lapar akan Tuhan. Dan kita bisa terus jadi kuat. Hati kita bisa terus berkobar. Kalau kita dengarkan sabda Tuhan. Bukan sabda lainnya. Bukan berita-berita negatif lainnya. Manfaatkan waktu ini. Supaya kita jadi seperti para murid. Kalau kita hidup dengan sabda Tuhan. Dan terus bersatu dengan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir. Aduh kenapa sih ada seperti ini. Sama. Sama. Seperti orang-orang Israel, dia waktu di Padang Gurun komplain. Kenapa? Kita mesti keluar dari Mesir. Mereka lupa bahwa Tuhan mau bawa mereka kepada tanah terjanji. Kalau mereka tidak keluar dari Mesir, gimana bisa sampai pada tanah terjanji? Tapi prosesnya ini nggak mudah. proses pemurnian proses penghayatan proses pendalaman persatuan dengan Tuhan ini kesempatannya jangan lewatkan kesempatan ini untuk bisa semakin bertumbuh dalam Tuhan lewat komuni rohani dengan bersatu dengan sabdanya saya akan tutup dengan satu cerita dari santo yang saya ingat Santo Thomas Moore Ini adalah Santo luar biasa Dia itu lahir Di tahun 1535 Di London Sorry, Dia lahir tahun 1478 Di London Dan meninggal tahun 1535 Di usia 57 Ada filmnya Bagus sekali judulnya A Man of All Seasons Man of All Seasons Seorang Pria dari segala zaman, segala waktu. Kenapa? Karena pria ini dari sejak lahir sampai meninggalnya ini luar biasa. Dia ini adalah seorang yang sangat pintar, sangat tajam, sangat luas. Kariernya juga luar biasa. Menjelang akhir hidupnya, dia punya posisi itu sebagai chancellor. Ini adalah posisi politis yang paling tinggi. di Inggris, kedua sesudah raja jadi posisinya ini tinggi sekali luar biasa jadi secara karier dia sangat berhasil sebagai seorang suami dan ayah hidup keluarganya juga luar biasa, dia selalu beri waktu buat keluarganya beri perhatian buat keluarganya, buat anak-anaknya berikan pendidikan yang terbaik buat keluarganya, dia sangat dicintai oleh keluarganya Sebagai ayah, dia luar biasa. Makanya disebut man of all season. Tapi yang paling luar biasa adalah, karena Thomas More ini selalu menyatukan diri dengan Tuhan. Walaupun dia kaya raya, dia sangat berkuasa, dia bilang yang nomor satu adalah Tuhan. Setiap hari, dia selalu punya waktu hening untuk dengarkan Tuhan. Baca sabda Tuhan Bayangin orang penting seperti ini selalu bersandar pada Tuhan Hati nuraninya ini sangat penting Salah satu ayat yang dia sangat ingat itu dari kitab sirah Yang katakan kalau kita ini dekat sama Tuhan Dan kita selalu ingat akan saat dimana hidup kita akan berakhir Pasti kita jauh dari dosa Jadi sungguh ini yang memberikan kekuatan buat Santo Thomas More. Tapi sayangnya dia hidup di zaman yang susah. Saat itu Raja Henry ke-8 itu mau menikah lagi. Dan akhirnya karena tidak disetujui annulmentnya. Jadi Henry ke-8 mau memisahkan diri dari Roma. Thomas More gak setuju. Bayangin seorang Thomas More. warga biasa tidak setuju dengan raja dan ia lawan rajanya kenapa? karena pertama-tama dia setia pada ajaran gereja pada hati nuraninya sehingga akhirnya dia dipenjara selama 14 bulan dan akhirnya dihukum mati waktu mau dihukum mati dia bilang saya adalah pelayan raja yang setia Saya mati sebagai pelayan raja yang setia. Tapi pertama-tama, saya adalah pelayan Tuhan. Pertama-tama, saya adalah pelayan Tuhan. Kalau sepanjang hidupnya Thomas More ini luar biasa, man of all season. Season yang paling penting dalam hidupnya adalah 14 bulan dia menderita di penjara. Karena disitu dia semakin bersatu dengan sabda Tuhan. Semakin dalam dalam hidup rohaninya. Sehingga walaupun di tengah penderitaan yang sangat dalam. Dia bisa terus setia kepada Tuhan. Terus setia kepada imannya. Bersatu dengan Tuhan. Kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak mudah. Buat kita semua. Buat Anda dan saya. Minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Tapi terus berpegang pada sabda Tuhan sebagai satu bentuk komuni rohani, sehingga seperti para murid yang berjalan ke Emmaus. Hati kita terus berkobar dalam perjalanan ini, sehingga satu hari nanti sungguh Emmaus menjadi bagian dari hidup kita, mana kita semakin bersatu dengan Tuhan. Amin.
2: Lord be with you and with your spirit, a reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. That very day, the first day of the week, two of Jesus' disciples were going to a village seven miles from Jerusalem called Emmaus. And they were conversing about all the things that had occurred. And it happened that while they were conversing and debating, Jesus himself drew near and walked with them. But their eyes were prevented from recognizing him. He asked them, What are you discussing as you walk along? They stopped, looking downcast. Then one of them, named Cleophas, said to him in reply, Are you the only visitor to Jerusalem who does not know of the things that have taken place there in these days? And he replied to them, "Mm, What sort of things? They said to him, The things that happened to Jesus the Nazarene, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people. How our chief priests and rulers both handed him over to a sentence of death and crucified him. But we were hoping that he would be the one to redeem Israel. And besides all this, it is now the third day since this took place. Now, some women from our group, however, have astounded us. They were at the tomb early in the morning and did not find his body. They came back. and reported that they had indeed seen a vision of angels who announced that he was alive. Then some of those with us went to the tomb and found things just as the women had described, but him they did not see. And he said to them, Oh, how foolish you are! How slow of heart to believe all the prophets spoke, Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? Then beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them what referred to him in all the scriptures. As they approached the village to which they were going, he gave the impression that he was going on farther. But they urged him, stay with us, for it is nearly evening and the day is almost over. So he went in to stay with them, and it happened that while he was with them at table, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. With that, their eyes were opened, and they recognized him, but he vanished from their sight. Then they said to each other, Were not our hearts burning within us while he spoke to us on the way and opened the scriptures to us? Praise to you, Lord Jesus Christ. My brothers and sisters, good morning. Today, the third Sunday of Easter, we have as a gospel reading the story of those two men who were accompanied by our Lord Jesus Christ to Emmaus. At the beginning, they were prevented from recognizing our Lord, but towards the end, They were able to recognize him at the breaking of bread. Breaking of bread. Our Lord Jesus Christ offering himself as a spiritual food and that is giving us his own body to eat and his blood to drink. And in our times now we have a place for that and that is the tabernacle where we place the sacred host, the consecrated body of our Lord Jesus Christ. Now there was this artist who tried to make the tabernacle more special by designing something on its door. At the door of the tabernacle there were three symbols, four symbols. He divided it into four parts. The first part were depicted six jars. the second one loaves and fishes and the third one 13 people eating together and then the fourth part three people also sharing meal together now of course the first part was a preview to the eucharist because the six jars would remind us of what happened in Cana at a certain wedding where the host ran out of wine and our Lord Jesus Christ turned the water into wine. It's kind of a preview of the sacrifice that he would do later. The loaves and fishes, of course, also a depiction of the time when our Lord Jesus Christ multiplied bread to provide food for the hungry people who were with him. 5,000 people and more because not counting children and women and the 13 people which was depicted in the third part is the last supper now this is not only if the first one was a preview the second one was a promise this is now the institution of the Eucharistic celebration that there our lord jesus christ offered himself as food and drink his body and his blood now the fourth part depicts the, what is uh, recounted in today's gospel reading and that is the people who were traveling to Emmaus the two people accompanied by our lord jesus christ they were prevented from recognizing him at the beginning But towards the end, they were able to recognize Him at the breaking of the bread. So this is the significant part because this is now as if the first celebration of the Eucharist, where our Lord Jesus Christ, after His resurrection, once again shared a meal with two of His disciples. One of them was Cleophas. So this is the celebration of the Eucharist. And uh, if we were to relate it to the present time, this is also how we connect with one another. This is how we really unite our hearts and our minds by sharing meal, by breaking bread with one another. And that is why it's a good practice. when it was still normal for us to go to the church, that after sharing meal with our Lord Jesus Christ at Mass, people would go somewhere to celebrate or to eat together. Now, of course, this coming together to church is being prevented because we would like to avoid spreading the virus. But we have still the occasion to... break a meal with one another, keeping distance or keeping precaution, of course. But since we are sure of our family not getting infected, we can really be, we can use this time to celebrate meal with one another and hoping that we will see Jesus in our midst. That is when we gather together in His name and what more? break a meal with one another when we eat together. So this is one way of giving meaning to today's celebration. That even if we are prevented from coming to Mass and celebrate the Holy Eucharist, there is a Eucharist that can be celebrated at home by simply eating together and enjoying each other's company. The problem now is that there are some family members who are also prevented to come home. And somehow, they are forced by circumstance to eat with non-family members, with their friends perhaps, or with strangers. But it doesn't matter also. It can be taken as an opportunity to also share meal with one another, even to strangers. Now there was, in a certain classroom, the religion teacher asks the students, which part of the Mass is very important? Because if we looked at the event that took place in Emmaus at this time, it is actually a prefiguration of the Eucharist. First part of the Mass is the gathering rite, and that is when these two disciples of our Lord Jesus Christ gathered with Jesus, or was accompanied by Jesus. They meet uh, along the way. Then the second one, the liturgy of the word. That was when our Lord Jesus Christ narrated everything that is related to him with them while they were walking along the way. Then there is also the liturgy of the Eucharist. That is when they finally shared a meal together. And before the sharing of meal, our Lord Jesus Christ gave the impression that he would go farther. But they invited Jesus. And that invitation was so crucial. Because had they allowed our Lord Jesus Christ to go farther, then they would not have the experience of breaking meal with him. But because they invited somebody who was a stranger in their sight, because they did not recognize yet our Lord Jesus Christ at that time, they had the privilege to celebrate the first Eucharistic celebration. And this is the close to magical thing. And of course, the fourth part of the celebration, which is also adopted today, is the dismissal rite. Now, of these four, the gathering rite, the liturgy of the word, the liturgy of the Eucharist, and the dismissal rite, Which is the most important part? Which among these four parts is the most important? Well, sometimes perhaps for our brothers who emphasize on the Word of God and only the Word of God, a source of revelation, they would say that it's the liturgy of the Word. Then for us, perhaps some would think that it's the liturgy of the Eucharist. Definitely, these two parts are very important because there is no celebration of the Eucharist without the breaking of bread. And of course, to prepare us for this Eucharist, we have to listen to the Word of God. But in that class, one of the boys said or answered, It's the dismissal right. And he had an explanation to this because he said, That our Lord Jesus Christ did not come only to preach to us and to feed us. He came in order to save us. And for us to be saved is not only enough that we receive our Lord Jesus Christ. The most important part is for us to share our Lord Jesus Christ. The gifts that we receive from God... are not given to us, only for us. In fact, these gifts, these talents, all our capacities, our riches are given to us and we only truly receive them the moment we share them to others. And that is why the dismissal part of the mask could be one of the most important, if not the most important, Because this is an invitation for us to go out and share the blessing. This is the part where we can truly receive the gift by sharing it to others and that is why those who were not able to come home and be with their families and now eating with their friends, breaking meal with strangers, it's still an opportunity and in fact could be a better one also. Because this is the time now that you can share time, you can share your talent, your capacities with one another. Because breaking bread, of course, bread is the symbol of life. But these times, anything that we do, anything, any help that we can give to our neighbors, to our friends, and even to strangers, that is life-giving, is also breaking bread with them. And that is why, once again, it is a reminder to us that we are commissioned to go and share the blessing to others. And for those who have already been sharing blessings to others, it's time to give praise to God for this privilege. For this privilege of having something And being able to share it to others. Being an agent of health, of uh, recuperation, and being an agent that brings life to others. So we thank the Lord for this opportunity, and we hope that we will have that fire burning within us. As we listen to the word of God, and, and as we participate in the Eucharistic celebration, even from a distance. When the time comes when we share meal with one another, when we are given the opportunity to help others, especially those who are in need, especially nowadays when there are people who are really hungry, not because they are lazy, but simply because they have no work and therefore they have no means of income and they can hardly survive this situation now when we share a meal with them when we take something from us and give to them until it hurts then that's the time that the Eucharist is indeed meaningful to us and that indeed we have benefited from it may God bless us and may God bless those who have the heart to feel the hurt of other people and share meal with them. Amen.
1: Tuhan sertamu,
0: dan sertamu juga,
1: inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas,
0: dimuliakanlah Tuhan.
1: Pada hari sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama emaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ? Pada hari-hari belakangan ini Katanya kepada mereka Apakah itu Jawab mereka Apa yang terjadi dengan Yesus Orang Nasaret Dia adalah seorang Nabi Yang berkuasa dalam pekerjaan Dan perkataan Di hadapan Allah dan depan seluruh Bangsa kami Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia Untuk dihukum mati Dan mereka telah menyalibkannya padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya lalu mereka datang dan dengan berita Bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu Sehingga kamu tidak percayakan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju... Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. Tinggallah bersama kami. Sahabat sebab hari telah menjelang malam. Dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti. Mengucap berkat. Dan lu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu juga terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Disitu mereka ke kesebelas murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama. Kata mereka kepada kedua murid itu. Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.
1: Saudara-saudara yang terkasih. Perjalanan ke Emmaus dimulai dengan dua orang murid Yesus. Dua orang murid Yesus yang meninggalkan kota Yerusalem. Kenapa mereka meninggalkan kota Yerusalem? Mungkin ada dua Penjelasan yang pertama mungkin mereka sebenarnya ketakutan karena pimpinan mereka, guru mereka, Yesus sudah dihabisi oleh otoritas Romawi dan otoritas Yahudi sehingga mereka takut mungkin sekarang giliran pengikut Yesus yang akan dihabisi oleh otoritas-otoritas ini alasan kedua yang mungkin lebih menarik, yang lebih pas adalah dua orang murid ini sebenarnya pulang kampung ya Pulang kampung, mereka sangat beruntung. Kenapa bisa pulang kampung? Karena belum ada lockdown, ya. Jadi mereka bisa pulang kampung. Kenapa mereka pulang kampung? Karena mereka kecewa. Ya. Mereka harapan mereka hancur ketika melihat Yesus, ya, Mesias yang mereka harapkan dapat menyelamatkan mereka, dapat menebus bangsa Israel, ternyata mati di salib. Mereka kecewa dan tidak menemukan harapan lagi di kota Yerusalem Ya akhirnya pulang saja Pulang saja Tidak ada gunanya tinggal di kota Yerusalem Kita tahu dua orang murid Yang pertama namanya Kleopas Kira-kira yang kedua namanya siapa Kita tidak tahu tapi kira-kira siapa Identitas murid kedua kemungkinan besar adalah istrinya Kleopas Loh, Romo tahu dari mana? Romo ya. tahu dari mana? Ya. Kemarin Kleopas telepon saya. Ya. Nggak, kalau kita baca, Yohanes 19 ayat 25 dikatakan ada empat wanita yang berdiri dekat Yesus. Di salib Yesus. Ada Maria Magdalena, ada bunda Yesus juga di sana. Dan satu wanita juga adalah ya, istri Maria, istri Cleopas. Ya. Itu identitas Istri dari Kleopas Dan mereka berdua sebagai suami istri Merasa tidak perlu lagi di Yerusalem Ya pulang kampung saja ya. Dan mereka dalam perjalanan Melakukan sesuatu yang sangat wajar ya. Dilakukan oleh kita Saat kita sedang putus asa Atau sedang mengalami musibah Mengalami masalah Apa itu? Ya. Mereka berdiskusi Mereka sharing cerita mereka ya. Mereka mencoba Mereka mencoba curhat ya. Atau curcol ya sekarang curcol curahan apalah itu namanya ya? ya curahan hati dan ini bagian penting untuk menjaga kesehatan mental kita bagian penting menemukan makna dibalik peristiwa-peristiwa dan yang terjadi dalam hidup mereka dalam hidup kita juga suatu hari saya tanya ke teman saya yang kebetulan adalah sekiater apa efeknya kalau seseorang tidak pernah mengutarakan isi hati dan pikirannya Wah Romo banyak efek negatifnya buat kesehatan mental dari perasaan-perasaan negatif seperti loneliness atau kesipian ya perasaan minder ya, bisa juga sampai kalau berat bisa depresi berat Iya makanya Romo kalau ada lihat ya orang ngomong sendiri tolong dilaporkan ya kalau lihat ada orang ngomong dengan tembok tolong dilaporkan ya ini tanda-tanda depresi berat ya jadi ini bagian penting dalam hidup kita untuk cerita untuk make sense ya try to making sense ya apa yang terjadi dalam hidup kita dengan bercerita tetapi kita lihat dalam Injil hari ini ya Cleopas dan istrinya mereka bercerita saling bercerita saling bertukar pikiran tapi kondisi mereka tidak menjadi baik Sepertinya kondisinya malah semakin buruk. Kenapa? Karena kadang-kadang teman curhat kita itu tidak pas. Sehingga awalnya pengen kita feeling lebih baik ya. Perasaan lebih baik. Tapi setelah curhat malah semakin buruk. Maka semakin depresi. Jadi hati-hati juga saat memilih teman curhat. Saat memilih teman untuk bercerita. Karena walaupun mungkin teman kita ini niatnya baik Tapi kalau tidak siap Malah menjadi bumerang bagi kita Ingat kalau kita kembali Ke perjanjian lama Dialog pertama Conversation pertama Percakapan pertama itu bukan antara Tuhan dan Adam Bukan antara Adam dan Hawa Percakapan pertama terjadi antara Hawa Dan sang ular di bab 3 kejadian. Jadi hati-hati. Cari teman percakapan, ya, jangan sampai membuat kita semakin buruk. Puji Tuhan, ya, kenapa? Tuhan hadir. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, ya. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan sesuatu, ya, yang kurang dalam percakapan mereka. Apa yang kurang dalam percakapan mereka? Yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus? Iya. Tuhan Yesus menawarkan sabda Allah. Dari cerita mereka satu hal yang kurang. Sabda Allah. Sabda Allah. Saya percaya umat katolik itu sebenarnya tahu sabda Allah. Dan Yesus menerangkan kepada kedua pasangan ini. Sebenarnya mereka tahu kitab suci mereka. Masalahnya adalah. Mereka tidak beriman Saat mereka tidak beriman Saat kita tidak beriman Kita tidak bisa mendengar dengan baik Sabda Tuhan Sabda ini Bukan lagi Tuhan yang berbicara Ini hanya sekedar dongeng Yang diulang-ulang Sekedar mitos Sekedar kisah Yang tidak ada dampaknya kepada kita Tidak relevan ya, Tidak ada signifikaninya Tidak, anak muda sekarang bilang, tidak relatable sama kita. Kenapa? Karena kita tidak punya iman. Tidak bisa melihat Allah dalam sabdanya. Saya percaya umat katolik itu sebenarnya tahu. ya, Isi kitab suci. Apalagi umat yang setiap minggu ke gereja. Kenapa? Karena kalau tiga tahun rajin ke gereja, teman-teman sudah mendengarkan... kisah-kisah penting ya kisah-kisah penting di kitab suci tahun A B dan C kalau tiap minggu ke gereja selama tiga tahun pasti sudah familiar dengan isi kitab suci tapi yaitu sayangnya ya umat katolik kalau ikut ke gereja ya bacaan pertama itu ya persiapan tidur ya masmur itu pengantar tidur ya. bacaan kedua siap-siap Wah pas milik tidur yang panjang Atau waktu mendengarkan sabda Tuhan Pikiran kemana-mana Nanti habis misa Mau makan mana ya Nanti habis misa Kita mau jalan kemana Aduh Ini saya lupa Tadi cucian belum dimasukin Apalagi sekarang misa online Semakin banyak lagi Gangguannya Kalau tidak hati-hati sabda Tuhan, kita tidak dengarkan dengan iman. Sehingga banyak hal yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepada kita, kita tidak dapat. Saat kita melihat kitab suci, melihat sabda Tuhan dengan iman, kita akan melihat Tuhan sendiri yang menceritakan kisahnya. Makanya dalam Injil tadi, Yesus menerangkan bahwa isi kitab suci Semuanya adalah tentang dia. Loh kok bisa Rom? Iya, bisa. Karena Yesus adalah Tuhan yang sama yang menciptakan dunia. Yesus adalah Tuhan yang sama yang membimbing bangsa Israel di padang gurun. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama yang mengutus para nabinya untuk membimbing bangsa Israel di tanah terjanji. Jadi memang perjanjian lama ini tentang Yesus, karena Yesus adalah Tuhan yang sama yang memimpin bangsa Israel. Kleopas dan istrinya mengingatkan kita dengan pasangan yang juga kurang iman di dalam perjanjian lama. Kira-kira pasangannya siapa? Iya, pasangannya adalah Adam dan Hawa. Mereka kurang percaya dengan Tuhan. Dan pengen melakukan sesuai kehendak mereka sendiri. Dan tetapi kita lihat dalam cerita Adam dan Hawa bagaimana Tuhan sungguh berbelas kasih. Saat mereka melanggar perintah Tuhan, seharusnya mereka mati. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan mereka mati duluan. Tidak langsung mati. Dan saat mereka menyadari mereka telanjang. Mereka membuat pakaian dari daun apa? Daun ara. Iya, baca kitab suci ya. Daun ara. Oke. Okay. Daun ara itu seperti apa rom? Iya. Iya. Daun ara yaitu seperti daun pepaya. Bentuknya. Jadi bisa bayangkan mereka membuat pakaian dari daun pepaya. Gatalnya luar biasa. Iya. Mau coba? Silahkan. Makanya Tuhan tahu mereka itu sebenarnya manusia bodoh ya. Dan Tuhan apa yang lakukan? Dia membuat pakaian dari kulit binatang. Membuat pakaian yang lebih baik lagi buat mereka. Manusia ini sudah bodoh, sudah berdosa, sudah layak mati. Tapi Tuhan malah tetap berbaik hati. Menyiapkan pakaian buat mereka. Dan saat, ya, kalau teman-teman perhatikan saat... Adam dan Hawa keluar ya, Harus diusir atau keluar dari Taman Eden, Firdaus Itu juga Saat terakhir kitab suci Berbicara tentang apa yang terjadi Di Firdaus Setelah ini kita tidak akan mendengar lagi Di kitab suci apa yang terjadi Di Firdaus, kok seperti itu Ya Rom Ya, karena memang Tuhan Tidak ada lagi di taman Firdaus Loh, Tuhan kemana? Ya Tuhan ikut Adam dan Hawa Saat Adam dan Hawa pergi dari Taman Eden Tuhan juga mengikuti mereka Menemani mereka Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin Adam dan Hawa sementara jauh dari dia Tidak ingin mereka jatuh lagi dalam dosa Dan ingin mereka kembali lagi ke Taman Eden Itu luar biasanya Tuhan Kasih Tuhan yang menyertai Adam dan Hawa. Dan sama seperti Tuhan yang menyertai Adam dan Hawa dalam perjalanan mereka. Tuhan juga menyertai Kleopas dan istrinya. Dengan sabdanya. Dan akhirnya dengan sabdanya. Membawa Kleopas dan istrinya ke taman Eden yang baru. Ke Firdaus yang baru. Loh. Maksud romo apa taman Eden yang baru? Emang taman Eden yang baru di mana? Firdaus yang baru di mana? Kalau kita perhatikan ceritanya, Cleopas ya, dan istrinya mengenali Yesus saat apa? Saat perjamuan makan. Apa yang dilakukan Yesus dalam perjamuan makan? Dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Pernah dengar kata-kata itu di mana? Di perjamuan terakhir. Wah pinter, tahu semua ya. Perjamuan terakhir itu apa? Ekaristi. Dan bagaimana? Kedua, orang ini, pasangan ini mengenal Yesus dalam Ekaristi. Jadi kita bisa lihat ternyata Firdaus yang baru, Taman Eden yang baru itu adalah Ekaristi. Setiap kali kita merayakan nekaristi Kita sebenarnya masuk ke taman Firdaus Taman Eden Sayangnya seringkali kita kurang iman Sehingga walaupun Yesus sangat dekat, Kita seperti Kleopas Kita seperti istrinya Yang tidak bisa melihat Yesus Kurang iman saudara sedara yang terkasih Kisah-kisah hidup kita Bahkan yang paling buruk sekalipun hanya sungguh bermakna saat kita bisa melihat Allah menjadi bagian dari cerita kita. Kisah-kisah hidup kita bahkan yang paling buruk sekalipun secara khusus di masa pandemi ini ya. Ada teman-teman yang kehilangan pekerjaan mereka, ada teman-teman yang harus jauh dari keluarga, ya, ada teman medis juga yang sering cerita bahwa dia tidak bisa pulang. Ke rumah karena harus isolasi diri terus-terusan Dan juga ada teman yang sakit, jatuh sakit Ada juga teman yang kehilangan anggota keluarga Ini adalah cerita-cerita yang sedih Dan jika kita hanya berfokus pada cerita sedih ini Atau berfokus pada diri kita sendiri Ya kita tidak akan menemukan maknanya Tapi kita diajak pada kesempatan hari ini Untuk memiliki iman Untuk melihat Tuhan dalam sabdanya dan untuk melihat Tuhan di dalam hidup kita. Amin.